0: La obra escultórica y arquitectónica de Fernando González Gortázar es eco de la naturaleza, memoria del fuego, voz del agua, huella del viento y reflejo del espíritu de la tierra. La fuente de la hermana agua y la gran puerta en Guadalajara, la gran espiga o el homenaje al corazón en la Ciudad de México, el ciprés y la palmera en Madrid o la columna dislocada en Japón son ejemplos de su escultura. Emblema de San Pedro, en San Pedro Garza García Nuevo León, que se inauguró en 2012, abarca de punta a punta cuatro kilómetros en los que se combinan arquitectura, escultura monumental, rescate ecológico y paisaje. Detrás de cada obra suya, ya sea una pieza o conjunto escultórico, un proyecto arquitectónico o un parque, hay una puerta secreta a la idea de que la naturaleza sigue siendo la gran maestra de la vida, la cultura y el arte. En la clase gobernante para González Gortázar hay una desconexión con la realidad. Por eso se manifiesta abiertamente en contra del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que concibe como una aventura en un territorio ignoto cuyo presupuesto no tiene conexión con la realidad económica del país». Si bien considera que Norman Foster es uno de los grandes arquitectos del mundo contemporáneo, asegura que cada una de sus obras es de tal novedad que es imposible tasarla y termina costando cinco veces más a lo presupuestado. Se trata, advierte el arquitecto, de miles de millones de dólares para un país que recorta los gastos en áreas prioritarias como la cultura o el medio ambiente. ...sobre este tipo de proyectos, denuncia. No son obras
1: concebidas para servir... ...que es la primera tarea de la arquitectura. Son obras concebidas como monumentos al régimen. Son la obra que cada sexenio emprende... ...para trascender a la historia. Y ya basta de levantarle pedestales... ...al gobernante en turno.
0: Ahora que estamos haciendo un alto en el camino... ...y que estamos hablando con ustedes en esta serie... ...para tener luces de reflexión de hacia dónde vamos... ...Fernando, te pregunto... ...las voces de los intelectuales, de los críticos... ...qué tanto alcanzan a llegar a esa esfera política... ...y quizá también empresarial, desconectada de la realidad. Mira
1: Adriana, no lo sé... ...hay algunos intelectuales que merecen el adjetivo que tienen forma de hacerse oír, que tienen tribunas, que tienen prestigio, pero nunca influyen de manera determinante. Y esto no me parece mal, porque la política no es el terreno de los intelectuales. El papel de la cultura y de los hombres cultos es el poner todo en tela de juicio es tener una mirada crítica sobre la realidad en general y sobre los actos del poder en particular. De cualquier tipo de poder, sea político, sea económico, sea cultural, sea religioso. Y en este papel es más importante señalar los errores y las desviaciones, aunque uno conserve intacta o intacto su derecho a concordar ocasionalmente. Una de las especialidades de México es perder las oportunidades. Y aquí podríamos poner ejemplos de toda índole. Y una de las oportunidades que los políticos pierden es la de escuchar a los que saben más que ellos a los que son más inteligentes y están mejor preparados que ellos pero ya sabemos en este país al día siguiente de que un gobernante o un politiquillo es electo ya sabe más de astronomía que los astrónomos de cocina que los chefs se convierte en omnisciente en omnisapiente y en omnipotente y entonces, desde su punto de vista, no necesita escuchar a nadie. Él se basta solo. Hace poco, Félix de Azúa dijo que su país, España, está enferma de autoodio. Yo creo que México está enfermo de autodesprecio, de automenosprecio, de autodenigración, de autodesconfianza y de escepticismo. Nadie cree en nada ni en nadie. Y desgraciadamente, parte de esta autodenigración se ve en que no nos sentimos capaces de la decencia. No nos sentimos capaces de la honradez, de la simple corrección. Menos todavía nos sentimos capaces de cualquier grandeza. Y lo somos, lo somos. Y yo no he dejado de pensar en aquella frase del gran y terrible Ricardo Garibay. Que dijo. Amo a mi patria casi infinitamente como podría amar a un hijo imbécil o malvado. Yo podría hacer mía esa frase, quitándolo del casi infinitamente. Yo no amo a mi patria casi infinitamente, la amo mesuradamente. Pero tenemos que aferrarnos a la esperanza. Es decir, soy muy escéptico, soy pesimista con respecto al camino por el que vamos. Y sin embargo me niego a perder la esperanza. Una vida sin fe es una vida triste, desolada. Y el país tiene una vida triste y desolada. No tenemos fe en que vamos a salir adelante. Y esa es la mejor manera de cerrarnos las salidas.
0: Fernando, ¿y en dónde encuentras un asidero? ¿Cómo pensar la esperanza? ¿Cómo imaginar un horizonte mejor? ¿Cuáles son nuestras fortalezas para construirlo?
1: La primera, desde mi punto de vista, es la cultura, Adriana. Y aquí quiero recordar una frase muy hermosa de Guillermo Tobar. Cultura no es lo que sabemos, sino lo que somos. Y yo añado, lo que somos en lo individual y en lo colectivo. Lo que somos como personas y como sociedad. Es lo que somos, lo que somos todos, lo que soy yo y eres tú. Por lo tanto, es lo que crea comunes denominadores, puntos de encuentro, intereses comunes, motivos comunes también por los cuales luchar, metas colectivas Es lo que nos puede vincular, es lo que puede facilitar, no garantizar, pero sí facilitar la reconciliación entre nosotros. Por allí veo la esperanza, aunque el panorama que tenemos alrededor nos empuje a perderla.
0: ¿Tiene algo que hacer la cultura para contribuir a la reconfiguración del tejido social?
1: Mira... En primer lugar aclaro, cuando hablo de cultura me refiero tanto y en igual medida y en igual jerarquía a las diversas culturas populares y a las diversas, digámoslo así entre comillas, culturas cultas. Es decir, cuando hablo de cultura no solamente me refiero a los grandes productos del arte o de la ciencia o de la técnica, sino también a la cultura de todos los días, a la manera de ser a la manera de entender el mundo y de relacionarnos entre nosotros. Esa es la cultura. El sentido amplio con el que hablamos de la cultura egipcia o de la cultura maya, en la que da igual su gran arquitectura, sus leyendas, su historia, su escritura, sus guaraches, su ropa, sus danzas, su música, su, sus mitos, las recetas de cocina. Esa es la cultura a la que me refiero, a la que abarca todo, a la que nos da una identidad, desde luego por allí es el camino en que la cultura puede contribuir a reconstruir el tejido social, porque el tejido social es la cultura. México es ya a estas alturas un país eminentemente urbano. La gran mayoría de nosotros vivimos en ciudades. Y sin embargo estas ciudades son una catástrofe. Crecen sin orden ni concierto. No hay planes ni proyectos a mediano y largo plazo, ni a corto siquiera. No hay un desarrollo planificado. La inmensa mayoría de nuestras ciudades no son ni justas, ni alentadoras, son verdaderos pozos de depresión, de fealdad, de incoherencia, de desorden. A mí me dio gusto cuando al inicio de este sexenio, entre las políticas a seguir para tratar de reconstruir ese tejido social, se mencionaba el rescate de los espacios públicos. Me pareció la primera vez que aparecía en una política, en un plan de política nacional, un aspecto tan fundamental como ese. La armonía del espacio público, la belleza del espacio público. La belleza es un artículo de primera necesidad, Adriana. No es un lujo, ni es una exquisitez de pedantes. Es un requisito para seguir siendo humanos influye determinantemente en la calidad de vida de millones y millones y millones de personas que hoy ven imposibilitada esa calidad de vida por condiciones que atañen a la arquitectura, al urbanismo, al medio ambiente. En el espacio urbano, en los parques, en las banquetas, en las calles, es donde se encuentran los ciudadanos, donde se conforma un sentido de identidad, de solidaridad social. Si los espacios públicos nos agreden, nos repelen, nos embotan el sentido de la justicia, es decir, salir a la calle en la Ciudad de México, por ejemplo, nos enfrenta a un espectáculo de injusticia eterna. Lo veas por donde lo veas y nos estamos acostumbrando a ello y nos estamos acostumbrando a vivir en medio del espacio que nos aplasta y que nos hunde. Es un verdadero pantano en el que estamos sumergidos y en el que la mayoría de la gente nace, crece y muere. Es una injusticia flagrante que debemos empezar a revertir.
0: Acerca de México y su relación con el mundo, la globalización y el ensimismamiento, platicaremos mañana con Fernando González Gortázar. Además, nos revelará el país con el que sueña. Los esperamos. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares y digo lo que yo siento por todos los lugares. Y vine porque vine a la feria de flores Radio Unam presentó México en el aire Operación Miguel Ángel Ferrini Equipo de producción Adriana Malvido Francisco Ángeles Omar Telles y Jessica Trejo